1: No programa de hoje, vamos falar sobre as reivindicações dos professores e professoras indígenas da Bahia. O lançamento de um documento assinado por diversos movimentos populares pelos direitos das pessoas LGBTQIA+. Um antiviral aprovado para a Covid-19, que será testado aqui no Brasil também para o tratamento da dengue e chikungunya. Tem ainda uma entrevista para explicar para a gente o que é a inflação e o impacto dela nas nossas vidas. Receita na cozinha baiana, música e muito mais. Os professores e professoras indígenas do Estado vêm reivindicando melhorias no plano de carreira e salários da categoria para acabar com distorções salariais que tornam os vencimentos dos professores indígenas menores do que os salários dos demais professores da rede estadual. Uma das consequências disso é o baixo interesse de jovens indígenas em ingressarem na carreira do magistério.
2: Desde 2016, as professoras e professores indígenas da Bahia reivindicam, junto à Secretaria de Educação, avanços no plano de carreira e salários da categoria diante do que apontam como racismo institucional. Para entender o que tem acontecido, é importante saber como a categoria conseguiu garantir o direito à educação indígena no Estado. Verônica Patachó é do povo Patachó de Coroa Vermelha, aldeia localizada no extremo sul da Bahia, na cidade de Santa Cruz Cabralha. Professora há oito anos e atual vice-diretora da Escola Estadual Indígena Coroa Vermelha, que oferta ensino médio para jovens Patachós do território, ela explica o que caracteriza a educação indígena atualmente. A educação indígena, em seus
3: princípios, né, ela tem como princípio ser específica, diferenciada, intercultural e multilingue, né? Onde a gente usa é, a educação escolar indígena também para fortalecer nossas línguas que, por hora, né, antes, tinha sido aí é, proibida na, nas
2: escolas. Em 2011, os povos indígenas tiveram uma conquista com a criação da carreira do professor indígena pelo Estado da Bahia a partir da Lei 12.046, Porém, o concurso só aconteceu de fato em 2013, depois de muita reivindicação das lideranças indígenas. E, para que o concurso acontecesse, a lei vigente precisou ser modificada, como explica Verônica. A primeira modificação
3: da lei, né, de 2018 para 2013, para realizar o concurso, é que naquele momento, em 2013, a Bahia não tinha uma quantidade suficiente de professores com formação superior, né? É claro que você precisa entender que as universidades durante muito tempo não, não eram de fáceis acesso e por isso o concurso ele precisava ser de entrada por ensino médio e foi isso que aconteceu. Mas nós iríamos entrar por ensino médio. A lei foi modificada em dois pontos muito importantes. O primeiro deles mudou a nossa gratificação, nossa remuneração, aliás, né? E
2: aí enquadrou a gente, o professor Edígio, no recebimento por subsídio. Receber por subsídio significa que os professores indígenas recebem um salário fixo, sem gratificações por dedicação exclusiva, por exemplo, o que torna o salário inferior ao praticado para os demais docentes do Estado. De acordo com Verônica, isso implica em estagnação da carreira, além de ser discriminatório. É, sem próprio,
3: ser discriminatório o fato do professor indígena aprovado em concurso público específico, ter remuneração inferior aos demais do, da rede pública do Estado, é, já que não recebe, como eu falei, acima, nenhum tipo de gratificação. E aí, como eu, assim, depois a gente se apropriar de todas as informações, então, são, sete, são oito anos de, de, de estudo, de investigação, de questionamento por que nós recebemos menos. Aí, agora, no ano de 2020
2: para 2021, a gente conseguiu que a gente tivesse um apoio jurídico. O impacto desse cenário na educação como um todo pode ser observada no pouco interesse dos jovens em atuarem como professores na rede estadual, o que causa um déficit de profissionais qualificados para lecionarem no ensino médio. A partir de 2021, quando saiu a tabela atualizada dos recebimentos dos professores estaduais, a categoria indígena voltou a se mobilizar e denunciar nas redes sociais essa disparidade. Diante das manifestações, a Secretaria Estadual de Educação abriu diálogo, no entanto, sem atender às reivindicações dos profissionais indígenas. A secretaria está dialogando com o professor indígena?
3: Sim. Porém, é como se a gente está se sentindo enrolado, a gente está se sentindo assim, enganados pela secretaria, porque acordos foram feitos, prazos foram apresentados
2: pela Secretaria de Educação e nada foi cumprido. Atualmente, as demandas dos professores indígenas estão na Casa Civil, esperando a aprovação do governador Rui Costa. O prazo dado pelo governo era o mês de março deste ano, mas ainda não foi realizada. Apesar da lentidão por parte do governo, Verônica Pataxó tem a expectativa de que os direitos sejam garantidos. É, tem uma frase de uma música, né, nossa, que a gente
3: canta no nosso aoê, no nosso momento festivo de luta que fala assim, índio na luta, ele não cansa, ele vive na luta, cheio de esperança. E eu não quero dizer para os senhores que eu não tenho certeza de, de melhor. Eu tenho que ter, porque senão a gente desiste de viver, desiste de trabalhar. Então, eu acho que a nossa luta vem aí sendo árdua, vem sendo difícil, angustiante. A minha expectativa é que o governador Rui Costa possa compreender, possa fazer a leitura do todo. E eu espero que ele olhe para os povos indígenas, né, para os professores indígenas neste momento, como é o que ele, né, a, a, assim, a questão do combater racismo, a questão das causas indígenas, não é só do indígena, é de todas e todas aqueles que entendem que, os indígenas precisam, que o Estado precisa fazer por isso, para reparar todo né, o prejuízo que nós tivemos durante os 500 anos. E agora a gente tem esse momento da educação escolar indígena, em relação aos
2: professores, que depende apenas da vontade do governador. De Salvador para o Brasil de. De fato, Bahia, Ellen Carvalho.
4: Entrevista Brasil de Fato
1: A gente vem falando sempre por aqui sobre o aumento da inflação, alta dos preços da comida e do gás, mas você sabe o que significa inflação e por que ela aumenta ou diminui? Para nos explicar essa e outras questões, a gente convidou para a nossa entrevista da semana Ana Georgina Dias, economista e supervisora técnica do escritório regional do Diese na Bahia. Ana, bom dia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Você pode começar explicando para a gente o que é a inflação e como que ela é calculada? É, a inflação
5: é alta generalizada de preços. Na verdade, é, a inflação é um índice, né? Todos os meses, os institutos de pesquisa é, que fazem o cálculo da inflação é, eles se dirigem a diversos locais de compra, né, diversos locais é, que vendem produtos e serviços, e a partir de uma amostra, todos os meses eles retornam para verificar se os preços aumentaram ou reduziram em relação ao mês anterior. Né? Então, é, na impossibilidade de ir em todos os lugares e de pesquisar todos os preços de bens e serviços, como eu disse antes, existe uma amostra. Essa amostra é uma tentativa de capturar da forma mais fiel possível não é, o consumo das famílias, de acordo com as faixas de renda. Não é? Por isso que tem é, diferença entre os índices. Né? O próprio IBGE tem o IPCA e o IBGE, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. A diferença entre os dois é basicamente a renda. Né? Enquanto o INPC pesquisa é, preços para rendas entre 1 e 8 salários mínimos, é, o IPCA ele calcula é, entre 1 e 40. E a diferença é basicamente porque o INPC é um índice que foi criado lá em 1979, para balizar as negociações salariais dos trabalhadores. E o índice, o IPCA, é um índice que é o índice oficial de inflação adotado pelo governo. Né? Então, basicamente, o cálculo é feito assim. É, todos os meses essa amostra, esses locais é, são visitados, os produtos que fazem parte dessa amostra, de diversos grupos diferentes de bens e serviços, são pesquisados. E aí é apurado se há uma elevação geral nos preços, ou uma tendência maior de elevação do que de queda, que é a inflação, ou
1: se, predominantemente, os preços caíram, que aí seria a deflação. Ela também influencia nos valores de aluguéis e de financiamento, por exemplo? Sim, a inflação, na verdade, ela, ela não é uma medida homogênea.
5: Né? Então, embora nós tenhamos diversos índices... É, esses índices eles são é, elaborados metodologicamente de forma diferente para capturar movimentos diferentes né? é, entre esses bens, esses produtos e serviços na economia. Então, por exemplo, o aluguel, ele não é, geralmente o índice que reajusta o aluguel é o IGPM, né? que é um índice diferente dos que eu falei anteriormente, o IPCA e o INPC e IBGE. Por quê? Porque basicamente o IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado, ele é... é, é todos os meses ele é pesquisado pela FGV, né? É, esse índice, na verdade, ele, ele, ele mede é, diversos movimentos na economia. Então, não só os preços para consumidores. Então, assim, ele tem... É o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, por isso até que ele é usado para aluguel. Ele tem o Índice de Preços no Atacado e tem o Índice de Preços mesmo, né? É o consumidor, então ele é, uma, ele é uma, um conjunto né? de três é, subíndices. Então, basicamente, é por isso que ele é usado para, por exemplo, é, é, calcular as variações, é, os reajustes de aluguel porque ele leva em consideração
1: aí custos da construção civil, né? Como que a inflação influencia no poder de compra dos trabalhadores e trabalhadoras? É, a inflação, ela
5: tem um impacto gigantesco é, no orçamento, na renda, na vida das pessoas de um modo geral, mas sobretudo dos trabalhadores. E a gente ressalta o fato, né, é, os trabalhadores, porque nós normalmente temos correções salariais muito limitadas no tempo, geralmente uma vez né, a cada ano na data base, é, no caso do salário mínimo também uma vez, todo, todo janeiro, então se a gente tem uma, uma tendência de elevação da inflação, né, uma inflação em alta, é, isso significa dizer que como o meu salário ele é reajustado é, em poucos momentos ou no único momento no ano e há casos onde é, nem acontece reajuste, então quanto mais os preços se elevam, né, mais é, o meu poder de compra ele fica reduzido. Porque basicamente a minha renda ela permanece a mesma né, em termos nominais, quer dizer, quanto eu recebo ali na, todo mês, mas em termos reais, que é de fato quanto compra, isso vai reduzindo mês a mês a medida, dia a dia na verdade, né, à medida que a inflação ela vai aumentando. Então, por isso que o impacto é enorme. É impacto para a sociedade como um todo, mas sobretudo para os trabalhadores e mais ainda para aqueles trabalhadores que têm menor renda ou que se encontram desempregados, por exemplo,
1: né? porque o poder de compra é bem menor. E o que é que faz a inflação crescer tanto como num momento como esse que a gente tem atravessado? Nesse momento, especificamente,
5: a gente tem um conjunto de fatores atuando sobre a, a inflação, né? fazendo com que ela se eleve. Primeiro de tudo, nós temos aí uma alta nos preços, sobretudo dos insumos. Né? É, isso é uma questão que não está localizada apenas no Brasil. Né? Internacionalmente nós estamos num momento em que o preço de algumas matérias-primas, de insumos, eles têm se elevado bastante, né? por diversos fatores, inclusive até por, por, pelo próprio é, impacto da pandemia, uma vez que é, as cadeias né, de produção elas acabaram meio que se desorganizando um pouco. E por outros motivos também. A gente poderia dizer, no caso do petróleo, né, que a gente tem é, uma guerra que afeta um dos maiores produtores, que é a Rússia, que acaba tendo impacto no petróleo. Para nós aqui no Brasil, além da guerra, e muito antes da guerra até, nós tínhamos uma outra questão, que é o fato de que a Petrobras adotou uma forma de é, é, colocar os seus preços que chama a política de paridade de importação, é o PPI. E por essa forma de formar os seus preços, a Petrobras decidiu acompanhar a movimentação, né, as variações no preço do petróleo no mercado internacional. Né? Então, por exemplo, agora, nesse momento em que nós temos o petróleo é, em alta, né, seguindo uma alta de preços, inclusive por conta da guerra, significa dizer que a tendência é que os preços do petróleo dos derivados aqui, sobretudo dos derivados, ele se eleve também. Fora isso, nós também estamos importando uma quantidade de, de derivados de petróleo E aí, como a nossa moeda é desvalorizada em relação ao dólar Que é a moeda do comércio internacional Significa também que a gente paga o custo do câmbio né, nesses preços E eu estou falando muito de combustíveis Porque combustível é, são itens, né? Os combustíveis são itens bastante importantes na produção, né? seja como insumo, ou, é, no caso dos transportes, né, tanto de passageiros, transporte urbano, como transporte de mercadorias, é, tem um, uma, um peso. A própria questão da geração de energia elétrica, né, porque em vários momentos as termoelétricas que são majoritariamente movidas a diesel, precisam ser é, ativadas. Né? Então, o combustível acaba tendo um peso grande. Nós também, exatamente como efeito dessa alta no preço né, de produtos primários, como eu falei. E aí nós aqui no Brasil somos exportadores de alguns desses produtos, sobretudo os agrícolas. Né? Como esses produtos têm tido altas de preço no mercado internacional e uma maior demanda também, aí também já por problemas de, de oferta de, de alguns produtos no mercado, é, e também pelo fato, de, como eu já disse, da nossa moeda estar desvalorizada em relação ao dólar, nossas exportações ficam mais atraentes para o mercado internacional, porque a desvalorização do real torna os nossos produtos mais baratos, mas também para os exportadores, até para aproveitar esse efeito do câmbio, mas sobretudo pela 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 alta na cotação dos produtos, é, tem sido mais vantajoso exportar do que vender, vender internamente. Então produtos, por exemplo, como a soja, que o Brasil está entre os maiores produtores, né? É, nós somos grandes produtores e exportadores de soja Mas é, em alguns momentos, recentemente, nós precisamos importar soja para fazer óleo Então isso é um dos motivos que explica, por exemplo, a alta grande no, no, nos preços do óleo de soja né? E isso também tem acontecido com a carne bovina, com proteína animal de um modo geral E outros produtos, né? Café Então isso também é um efeito Outra questão que tem aumentado, feito com que a, a inflação se eleve, eu já falei dois itens muito importantes, que é combustível e é, alimentos. Né? Então, no caso dos combustíveis, isso acaba rebatendo em transportes, é, na própria questão é, do orçamento com, com, familiar com o gás, né, o GLP. Então, na verdade, é um conjunto de muitos fatores que tem feito
1: a nossa inflação, é, nesse momento, subir tanto. Que, que são esses índices IPCA e INPC e o que é que eles têm a ver com inflação? Bom, eu já mais ou menos falei sobre isso na primeira pergunta, mas
5: é, o, o IPCA é o índice de preços ao consumidor amplo e o INPC ele é o índice nacional de preços ao consumidor. Eles têm tudo a ver com a inflação porque na verdade eles medem a inflação. Né? A inflação é calculada no IBGE com base nesses dois, nesses dois índices. Como eu expliquei, a diferença entre eles basicamente é, é a renda é, que eles consideram, né? Então o IPCA considera renda de 1 a 40 salários mínimos, e o INPC renda de 1 a 8 salários mínimos. O IPCA considera um espectro maior de renda porque ele é o índice de inflação oficial, né? É adotado é, até para a meta de inflação. E o INPC ele foi criado em 1979 com o propósito de ser o índice balizador das negociações salariais. Então, por isso que ele pega um espectro de renda menor até 8 salários mínimos, porque basicamente ele é utilizado para negociações salariais. Eles mais ou menos é, pesquisam a, a, o mesmo tipo de produto, né? é, bens e serviços né? todos os meses, o que diferencia mesmo essa questão da renda. E mas os dois são índices extremamente importantes para a inflação, para medir a inflação, né?
6: Se
7: entregue, dá para ser leve não seja breve Pode demorar Se chegue Com toda a sua alma Onde o mar acalma, Traga seu axé Me olhe Com um olhar de afeto Eu de peito aberto Vim pra te lembrar Que a vida é
1: A gente ouviu agora a cantora Sergipana Eloa cantando A Vida É, música de seu novo álbum, Wilde. Foi lançado esta semana o programa Brasil de Todas as Cores, documento criado por 26 movimentos populares para auxiliar na construção de políticas públicas para a população LGBTQIA+. 26 movimentos populares criaram o programa Brasil de Todas
6: as Cores, marcando o dia de luta contra a LGBTQIA+, fobia, nessa terça, dia 17. O lançamento foi feito durante o encontro do Conselho Nacional Popular LGBTI+, e tem o objetivo de auxiliar na construção de políticas públicas do setor. O documento reúne um diagnóstico de pautas relativas aos direitos dessa população e aponta perspectivas para o fortalecimento de garantias. O Brasil de Todas as Cores traz uma perspectiva social ampla e trata de temas como trabalho, meio ambiente, segurança, economia, saúde e mais. Simi Ra, presidenta da ABGLT, Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis e Transsexuais, ressalta o olhar da iniciativa.
8: Mas a gente entender que nós não somos só o campo de gênero e sexualidade. Nós somos seres humanos. Seres humanos que demandam educação, que demandam saúde de, né, e tantas outras pautas de maneira integral. Então a gente queria firmar isso. Primeiro, por se reconhecer quanto sujeitos de direito né, e seres humanos que são diversos, né, para além do campo de gênero e sexualidade, mas também né, para dizer e deixar nítido de que lugar nós estamos falando.
6: O programa Brasil de Todas as Cores está dividido em quatro eixos. São eles interseccionalidades, política nacional LGBTQIA+, áreas temáticas, além de legislativo. Essas são bases que abrem espaço para o debate sobre direitos básicos, acesso à educação, proteção e fortalecimento da ciência e da pesquisa, entre outros temas. O documento vai além e expõe a necessidade de criação de estruturas, ações e normas para o enfrentamento à violência contra a população LGBTQIA+. Mais de 70 diretrizes foram elaboradas para nortear a construção de políticas. Simila relata o esgotamento de um modelo em que não há nitidez sobre as pautas desses grupos para a população em geral, mesmo entre a parcela que quer se comprometer com o tema.
8: Então a gente queria sinalizar esse conteúdo para que desse condição, inclusive de quem é parceira dessa pauta, é, tenha condição de saber por onde caminha a nossa posição política, por onde caminha as nossas demandas. Segundo
6: Simila a ideia é orientar não só o campo popular, mas também o poder público e outros entes sociais.
8: Para que seja o um, um, um início de um debate coletivo, que não termine, mas que oriente toda a nossa ação de luta, o nosso controle social, a participação popular e que oriente as nossas bases, mas também o conjunto né, da companheirada que vai assumir tarefas executivas, legislativas, judiciárias e tantas outras que são importantes né, para a construção da democracia.
6: O programa Brasil de Todas as Cores foi lançado na segunda-feira, dia 16, durante o segundo dia do encontro do Conselho Popular LGBT mais. A unidade na luta contra o conservadorismo foi tema predominante, com reforço para a importância das eleições no combate ao bolsonarismo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, Locução, Gabriela Moncal.
1: Uma boa notícia agora vinda do SUS. O antiviral Monopiravir, aprovado no Brasil para uso contra a Covid, deve começar a ser testado também contra chikungunya e dengue. O medicamento vai ser produzido no país pela Fiocruz em parceria com a farmacêutica MDS.
0: Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
9: O primeiro antiviral oral para o tratamento da Covid-19, o Monopiravir, poderá ser testado para outras doenças típicas do Brasil, como a dengue e a chikungunya. Recentemente, o um Instituto Farmanguinhos, da Fiocruz, firmou um acordo com a farmacêutica estadunidense Merck-Sharpendome para produzir o medicamento. Aqui no Brasil, a empresa é conhecida como MSD. Segundo Jorge Mendonça, diretor do Farmanguinhos, o medicamento tem demonstrado eficácia, principalmente na reversão dos quadros leves a moderados da Covid.
0: A parceria entre Farmanguinhos Filcruz e a empresa Merck Sharp Dono visa disponibilizar mais uma solução terapêutica para o tratamento da Covid-19. O monopiravir tem demonstrado resultados bastante importantes na reversão dos quadros leves a moderados de quem, de quem foi contaminado pelo vírus da Covid-19. Isso significa trazer para o SUS mais uma opção tecnológica para o tratamento da Covid-19.
9: O diretor do Instituto Farmanguinhos também comentou sobre a possibilidade de a parceria com a farmacêutica estadunidense ajudar a combater outros tipos de vírus no Brasil.
0: Além disso, esse acordo de cooperação visa testar o monopiravir para outras possibilidades de utilização em doenças típicas do país, tais como dengue e chikungunya.
9: Vale lembrar que hoje não existe no Brasil um medicamento específico para combater o vírus da dengue no organismo humano. O tratamento, então, envolve a diminuição dos sintomas, com medicamentos como paracetamol e dipirona. Também não há nenhuma vacina contra o vírus da dengue. Nesse sentido, a possibilidade de testar um medicamento contra a dengue e chikungunya pode ajudar a diminuir, por exemplo, os casos graves. Nos últimos meses, o número de pessoas que contraíram o vírus da dengue subiu de forma sensível. Na capital do Rio Grande do Norte, Natal, houve um aumento de 1.566% nos casos em relação ao mesmo período do ano passado. A alta de infecções também tem preocupado as autoridades sanitárias em Santa Catarina e Pernambuco. O pedido de uso emergencial do Monopiravir foi aceito pela Anvisa no dia 4 de maio. Além de Brasil e Estados Unidos, o medicamento foi aprovado pelas agências reguladoras do Reino Unido e da União Europeia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira e Leonardo Couto.
1: Locução, Sara Fernandes. Com o mês de junho se aproximando, a gente aproveita para já ir aquecendo para os festejos e escuta agora Sete Meninas, um clássico de Dominguinhos interpretado por Mestrinho do Acordeão. <SILENCIO>
10: E a beleza de Maria ela só tem pra dar copinho que ela tem, eu andar requebradinho mexe com a gente E ela nem nem, e ela nem nem <risos> Viva o mestre Dominguins! Salve Dominguins! Vamos embora! Sábado de noite eu vou, eu vou pra casa do Zé Sábado de noite eu vou dançar um pouquinho e arrastar o pé Sábado de noite eu vou, eu vou pra casa do Zé Sábado de noite eu vou dançar um pouquinho e arrastar o pé Eu vou arrastar assim ó Só na chia pra xiné <risos> Pois a beleza de Maria ela só tem pra dar que ela tem teu andar, rega, pradinho, mexe com a gente E ela nem nem E ela nem nem E ela nem nem E ela nem nem Pois ela vai dançar um pouco E eu vou me arrumar na umbigada, já ganhei seis E agora vou inteirar São sete meninas, são sete pulou São sete umbigada, cê que eu dou São sete meninas, são sete pulou Sete umbigada, cê terá que eu dou Sabo de noite eu vou, eu vou pra casa do Zé Sabo de noite eu vou dançar um coquiasta o pé Sabo de noite eu vou, eu vou pra casa do Zé Sabo de noite eu vou dançar um coquiasta o pé Beleza de Maria ela só tem pra dar Esse copinho que ela tem Tem uma da ré mas e mexe com a gente E ela nem é, E ela nem é, E ela nem é. E ela nem pois ela vai dançar um gol E eu vou me arrumar na umbigada já ganhei seis E agora vou ação sete menina, só sete fulô São sete, sete, sete umbrigada, certeira que eu dou São sete meninas, só sete fulo São sete um certeira que eu dou Sou menina, só sete folou Sou Sete menina, só sete fulo um, certeira que eu dou
1: Baiana. A nossa Cozinha Baiana de hoje traz uma receita de família vinda lá do Recôncavo. Vitor Rego, professor de yoga, dentista e amante da culinária, ensina pra gente como fazer uma moqueca de arraia com feijão de leite. Prepara o que aprendeu com sua família.
4: É uma receita que é típica da minha família, né? Foi me passado por minha avó, dona Nadir, e vem de lá de Madre de Deus, é da região ali do Recôncavo, Madre de Deus, São Francisco do Conde, Candeiras, né? É típico dessa região. Bom, vamos à receita. A arraia deve ser comprada né, bonita, vistosa, fresca. E você cheira para ver se tem cheiro de ureia. Se tiver cheiro de ureia, descarta ela porque ela é mijona, né? Então, é interessante observar isso. Em casa você vai tratar tirar a, o couro né, e lavar com limão, depois você vai marinar, macera o alho com sal, espreme o limão, a quantidade, aí você vai dosar com a quantidade de, de peixe que você vai preparar, certo? É, e deixa marinando por mais de 3 horas, você pode deixar assim de um dia para o outro, mas também de 3 horas em diante está suficiente, tá bom? É, gosto sempre de fazer o leite de coco, mas você pode também comprar a garrafinha, dá certo também, né? O leite de coco, você vai comprar o coco, abrir, descascar, ferve a água, joga o coco descascado na água, bate e coa, certo? Bom, o tempero da moqueca, ela é feita em duas partes. Uma parte do tempero é batido, outra parte é feita inteiro. Você vai separar tomate, cebola, pimentão, pimenta de cheiro. Se você gostar de ardor, você vai comprar uma pimenta de cheiro que arde. Ou, se você não gostar, você pode colocar pimenta de cheiro doce. Né? E importante, o coentro. Eu gosto sempre de usar o coentro da Índia, né? que é o coentro largo, que é muito gostoso com peixe. Esse tempero, esse batido do tempero, são pulsos no, no liquidificador. Você deixa ele grosso. Né? Não, não, não faz a papa, você deixa ele grosso uma parte e outra parte você vai cortar né, em rodelas como é feito em moqueca geralmente corta tomate em rodelas, cebola em rodelas pimentão em rodelas e a pimenta de cheiro você pode colocar inteira né? o coentro você vai macerar uma parte e outra parte você vai colocar cortadinho inteiro em cima certo? então você monta o prato coloca a primeira camada de tempero embaixo cebola, tomate, pimentão Coloca a camada de peixe. A, a raia você vai cortar em cubos de mais ou menos 3 centímetros, certo? Forra ali. Geralmente é feito na panela de barro. Você vai forrar o peixe. E você vai colocar por cima outra camada de tempero. Tá bom? Então, montado o prato. Aí você vai jogar o tempero batido por cima. Vai jogar o leite de coco e botar para ferver no início você não vai tampar certo quando começar a ferver você pode tampar para diminuir o tempo de cozimento ao final de cozido você vai jogar o azeite de dendê ao seu gosto né tem gente que gosta de mais dendê tem gente que gosta de menos eu particularmente gosto de botar bastante dendê é, vamos ao feijão de leite feijão de leite é muito simples basta é, cozinhar o feijão com água e sal, certo? Depois você vai, após cozido, bem, bem cozido, bem, bem empapado, né? Você vai descartar a água. Após descarte, pega o feijão cozido, bota no liquidificador, bate com leite de coco e adiciona açúcar a gosto, é um pouquinho. Então fica um, um, um creme, um, um como se, numa textura como se fosse de pirão, né? E aí você vai comer a moqueca com o feijão de leite. Com o arroz você pode fazer com a saladinha vinagrete também. E é muito gostoso você misturar o caldo da moqueca com o feijão de leite. Fica uma delícia. Fica aí a dica. Espero que vocês gostem. Até mais. Um abraço.
2: Nos próximos dias 3 e 4 de junho, a cidade de Juazeiro recebe a 37ª edição da Feira de Economia Solidária. O evento tem o objetivo de fortalecer as iniciativas de pequenos empreendedores solidários da Bahia. Serão cerca de 70 expositores e expositoras atendidos pelo Centro Público de Economia Solidária Sertão do São Francisco, que atuam com a produção de doces, geleias, licores, queijos, artesanatos e confecções. A comercialização acontecerá nos dias 3 e 4 de junho, a partir das 4 horas da tarde, no estacionamento da Orla 2, e contará também com apresentações artísticas. A nova edição do Boletim do Observatório Covid-19, divulgada pela Fiocruz, alerta para a estagnação do crescimento da cobertura vacinal na população adulta e também para a desaceleração da cobertura de terceira dose no Brasil. Na população acima de 25 anos, a cobertura para o esquema vacinal completo é de 80%. Porém, em relação às faixas etárias, dados mostram que a terceira dose nos grupos mais jovens segue abaixo da média considerada satisfatória. De acordo com o informativo, diante da falta de incentivo do uso de máscaras e da não obrigatoriedade do uso do passaporte vacinal, a vacinação torna-se ainda mais importante, pois a estratégia se coloca atualmente como o único recurso de proteção contra a covid-19 no país. De Salvador para o Brasil de fato Bahia, Ellen Carvalho.
1: A gente começa nosso giro pelo Nordeste de hoje, pelo Maranhão. Vamos trazer uma matéria sobre a diversidade do São João de lá. Na Paraíba, o MTD criou um Banco Popular de Trabalho e Renda para cadastrar empregadores e pessoas desempregadas. Tem ainda a tradição culinária dos caprinos em Petrolina e uma entrevista sobre a semana da luta antimanicomial.
11: Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 Minutos.
12: Olá gente, eu sou Yale Tairini e vou acompanhar você no Nordeste em 20 minutos para darmos um giro pela nossa região. Toda semana te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vem comigo para mais uma edição. Junho está chegando e o assunto São João não sai da boca do povo. No Maranhão, a gente já falou aqui sobre a tradição do bumba-meu-boi no período junino. Mas para além do boi, há uma diversidade cultural com várias danças e brincadeiras. Entre elas, o tambor de crioula e o cacuriá. Vamos conferir a reportagem de Mariana Castro.
8: É o tempo que meu São João
4: estende as mãos. Para mim guarnecer o meu batalhão Ebu!
13: A maior festa popular do Maranhão está chegando e já começa a movimentar a capital, São Luís. Apesar de ser mais famoso, o Bumba Meu Boi não é a única estrela dessa festa, que em sua diversidade cultural, traz várias danças e brincadeiras, entre elas o tambor de crioulo e o cacuriá. O cacuriá é uma dança de roda com batuques e cantorias. Dançado aos pares, é uma das danças típicas do São João do Maranhão e tem como maior representante o grupo Cacuriá de Dona Teté, fundado em 1986 como parte das festividades do Divino Espírito Santo. Dona Taté faleceu em 2011, vítima de um AVC, mas seu legado permanece vivo por meio das novas gerações e o grupo já completa 36 anos.
5: E eu
7: conheci essa manifestação através dos meus pais, que são fundadores dessa manifestação, juntamente com com Dona Teté e isso para mim é muito importante, participar do Cacuriá de Dona Teté para mim é muito importante porque isso fortalece minha identidade
13: cultural. Outra manifestação típica que aquece o São João do Maranhão é marcada pelas saias rodadas e fortes batidas de tambores aquecidos em fogueiras durante as festas. Patrimônio cultural do Brasil, o tambor de crioula tem origem africana e é praticado nos terreiros e comunidades quilombolas, animando desde festas de aniversários até homenagens religiosas.
0: As comunidades, as sedes, os grupos realizam o tambor de crioula ao longo do ano inteiro, mas ele é bem marcante no carnaval e no São João. E a função dele no São João é mostrar essa diversidade. Ele empodera o fazedor, ele mostra que as comunidades tradicionais que fazem tambor de crioula, hora marcado no passado pela invisibilidade e pelo racismo e discriminação, hoje ocupa os grandes arraiais da cidade, fortalecendo uma identidade, contribuindo para a redução do racismo e principalmente... Trazendo para espaços de poder uma prática milenar.
13: Depois de dois anos sem festas de rua, o São João do Maranhão já acendeu as suas fogueiras, com as prévias juninas do Maranhão de Reencontros. O evento é organizado pelo Governo do Estado e acontece todos os domingos na Concha Acústica da Lagoa da Jansen, em São Luís, até o final
8: de maio.
12: Saindo do Maranhão e indo para a Paraíba, o Movimento dos Trabalhadores por Direitos, MTD, criou um Banco Popular de Trabalho e Renda no intuito de cadastrar empregadores e pessoas desempregadas para facilitar a busca por ofertas e vagas de emprego. Segundo Bárbara Zen, militante do movimento, o Banco Popular de Trabalho e Renda está sendo iniciado apenas com mulheres em situação de violência primeiro, para depois abrir espaço para os homens. Esse mapeamento das mulheres em situação de violência nas comunidades foi realizado a partir de oficinas, numa parceria entre o MTD e a Fundação Margarida Maria Alves. Bárbara afirmou também que as habilidades de cada pessoa estarão inseridas no banco de dados e já se planeja um aplicativo produzido pelo Movimento para ser lançado até o final do ano. Mais informações, você pode acessar as redes sociais do MTD da Paraíba, no Instagram e no Facebook é ou também através dos telefones DDD 83 9 93315592, repetindo, DDD 83993315592 ou também pelo DDD 83, 9, 8, 8, 25, 5, 6, repetindo, DDD 83, 9 8, 8, 25, 5, 6, 8. Em Petrolina, no sertão de Pernambuco, comer carne de bode é uma tradição na mesa, seja assado ou cozido. Não só por uma questão cultural em torno da comida, mas também por ser muito comum as famílias criarem um animal. Lá também existe o bodódromo, um complexo com 10 restaurantes que servem o bode de várias maneiras. Vamos saber mais na reportagem de Rodolfo Rodrigo.
14: Quem nasce em Petrolina, no interior de Pernambuco, sabe que é muito comum ter a carne de bode acompanhando as refeições. Isso porque é muito comum também as famílias criarem o um animal. Seja assado ou cozido, é uma tradição na mesa do petrolinense Dirceu Lopes. Ele e sua família gostam tanto que ele até inventou uma receita que o ingrediente principal é a carne de bode.
0: É, lá em casa eu sempre faço desse jeitos tradicionais, né? Grelhado, assado, cozido... Mas também eu procuro inventar, porque é um sabor que é muito é, característico, é um sabor que é bem interessante, que eu gosto de testar, sabe, fazer uma coxinha de carne de bode, é, um, um risoto, né? o tradicional pirão, né? que é feito do caldo do
14: bode cozido. De tão famosa que é essa culinária, em 2000, Petrolina recebeu o complexo gastronômico Bodódromo, que atualmente reúne mais de 10 restaurantes especializados em pratos com carne de bode e carne de carneiro. O bodódromo já virou uma parada obrigatória para quem visita a cidade. Francisco Bitu é proprietário de um desses restaurantes desde que o complexo foi instalado. E lá não tem outra. O bode é o mais pedido.
4: Geralmente as pessoas que vão no bodódromo vão atrás de, do bode, né? No meu caso eu vendo o vendo bode e vendo a buchada, como eu falei. É, a buchada é meu carro forte, né? Aí sempre sai assim, uma buchada e meu bode. Sempre as pessoas pedem... O... O bode, marrabuchado ou sarapato é outra coisa. Então, já tem gente que não olha nem o cardápio. Quando chega, já diz eu quero um bode, quero ver o bode. Aí é uma coisa que já se tornou tradição na cidade.
14: Mas o cardápio não é só saboroso, não. De acordo com a nutricionista Ana Beatriz Ferreira, a carne tem um alto teor nutricional, além de ser culturalmente importante para os agricultores sertanejos.
9: Então, o bode, por si só, ele é considerado uma das carnes vermelhas mais saudáveis hoje e isso se dá muito pelas características nutricionais desse alimento. Então, normalmente, quando a gente compara o bode, né, a carne de bode com carne bovina e até mesmo com as aves, né, como o frango, ele tem muito menos calorias. Então, chega a ser 70% a menos de calorias que as carnes vermelhas e por volta de 20% a menos em termos de caloria com relação ao frango em si.
14: A carne de bode, como prato culinário, representa não somente o alimento, mas traz a força da tradição de uma cultura que vem de muito tempo, reúne famílias e que permanece viva no sertão.
12: 18 de maio é conhecido também como o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. E nesta semana que marca essa data importante, vamos saber mais sobre o que se trata a luta antimanicomial e como as organizações pautaram a data ao longo desta semana. Júlia Vasconcelos conversou com Natália Vasconcelos do Núcleo da Luta Antimanicomial Libertando Subjetividades de Pernambuco. Confira mais um Vozes Populares.
7: Vozes
11: Populares. Oi pessoal, cheguei com mais uma edição do Vozes Populares, um espaço para trazer as diversas vozes dos movimentos coletivos e organizações populares.
10: Me amarram, me aplicam, me sufocam num quarto tranquilo Socorro, sou
11: um cara normal, Manicômios nunca mais É isso que a luta antimanicomial no Brasil tem buscado desde o seu surgimento, na década de 70 Quem defende esse pensamento enfatiza que o cuidado com as pessoas em sofrimento mental E usuários de álcool e outras drogas deve ser em liberdade Com serviços abertos, comunitários e dentro do próprio território Historicamente, essas pessoas têm recebido tratamentos com práticas violentas, invasivas e têm sido afastadas do seu convívio social. Com a reforma psiquiátrica brasileira em 2001, os manicômios passaram a ser substituídos pelos serviços comunitários de saúde mental. Essa conquista trouxe a compreensão de que problemas mentais não são apenas diagnósticos psiquiátricos, é preciso entender todo o contexto social e garantir um cuidado individualizado e multissetorial para cada pessoa. Mas nos últimos anos, a política de saúde mental voltou a ser atacada no país. Em Pernambuco, o coletivo Libertando Subjetividades é um dos braços que tem travado lutas importantes a nível estadual. O núcleo acolhe pessoas em sofrimento mental, usuários e familiares. Natália Vasconcelos, integrante de um coletivo e psicóloga, fala mais sobre isso.
15: Pernambuco ocupou um lugar de destaque no âmbito das leis de saúde mental, porque mesmo quando o Brasil não tinha uma lei própria, que só veio surgir em 2001, Pernambuco já construiu, né, já promulgou a sua lei em 94. E aí nessa lei tinha orientações de substituição progressiva dos hospitais psiquiátricos e de construção da rede de atenção de saúde mental. Então, Pernambuco teve um momento de muito, muito aceleramento, de destaque. Mas com o passar dos anos a gente teve perdas e muitos embates. Atualmente a gente tem... Muitos embates com as comunidades terapêuticas, né? Questões políticas que acabam atravessando o nosso estado e que fazem a gente perder financiamento, perder investimento, perder também mobilização.
11: Natália denuncia que as políticas públicas do estado precisam ser reforçadas. Ela cita como exemplo a quantidade de centros de atenção psicossocial, os CAPs, na capital pernambucana. Atualmente, Recife conta com 17 CAPs, mas ela afirma que pelo contingente populacional, esse número deveria ser bem maior. Além disso, ela aponta que a estrutura precisa ser melhorada e os serviços devem ser ofertados 24 horas por dia, algo que não acontece no momento. E lembra que ela mencionou as comunidades terapêuticas? Bom... A maioria dessas comunidades é ligada a grupos religiosos cristãos e trabalha na perspectiva do isolamento e da abstinência. Inúmeras denúncias de violações de direitos humanos têm sido feitas sobre essas comunidades. Assim, é possível ver que mesmo sem os manicômios, a lógica manicomial ainda permanece.
15: Nós que construímos e pensamos o movimento social da saúde mental e as políticas de saúde mental, a gente acredita num cuidado em liberdade, a gente acredita na política de redução de danos, que é uma política muito importante para os usuários de álcool e outras drogas. Então a gente acredita num cuidado ampliado, democrático e em liberdade. Em contrapartida, a gente tem o um movimento das comunidades terapêuticas, que são, movimentos, sobretudo religiosos, que não contam com uma equipe de saúde ampliada, como a gente encontra no SUS. Né? São serviços geridos, normalmente, por igrejas ou por instituições que são derivadas de alguns políticos específicos. E aí, eles, em Pernambuco, não conseguiram entrar na política estadual de saúde mental como serviços do SUS. Mas, é, desde 2016 e enfatizando 2018, a gente teve alguns retrocessos na política nacional que acabaram deixando as comunidades terapêuticas entrar a nossa política nacional. Mas Pernambuco fez esse enfrentamento e a gente não permitiu que eles entrassem.
11: Apesar dessas comunidades não terem entrado nas políticas de saúde, estão recebendo financiamento de outros setores, Recentemente, o Libertando Subjetividades publicou uma nota de repúdio a um edital publicado pela Prefeitura do Recife, em que destina mais de 2 milhões de reais dos cofres públicos para 150 vagas para comunidades terapêuticas. Esse tem sido um dos principais embates atuais no estado de Pernambuco. O pedido é claro. Esse investimento pode e deve ser direcionado para o aprimoramento da rede de atenção psicossocial e de políticas sociais 100% públicas e laicas. Além de fazer esse tipo de combate, o Libertando Subjetividades atua com formações, passeatos, cineclubes e uma série de outras atividades. Ficou curioso e quer conhecer mais? Acompanha eles pelo Instagram, @libertando_subjetividades. Subjetividades.
10: Que
15: sufoco da vida Sufoco
12: louco Tô cansado de tanta leva ao meio Bromazina Por hoje é só O Nordeste em 20 minutos fica por aqui Mas nós temos um encontro Marcado na próxima semana Tchau Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Iale Tairini, coordenação editorial de de Mendonça e edição de som de Fátima Pereira.
1: Por hoje ficamos por aqui. Se você quiser entrar em contato conosco enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 75998439485. Participaram deste programa a Ellen Carvalho na produção e reportagem, Fátima Pereira na edição, Gabriela Moncal e Sara Fernandes na reportagem, eu, Gabriela Morim, na locução, roteiro e produção e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui, boa semana e até o próximo domingo.